0: Moniquinha cheio de perguntas já aqui, deixa eu ir já
1: organizando aí, né? Isso, acho que Maurício vai ficar aqui comigo, né? Porque você sabe, bate nada aqui, né? Você sabe.
2: É, eu vou poder só ficar um pouquinho só, porque eu tenho uma, uma, outra, uma outra reunião agora, daqui a pouquinho, mas fico mais um, uns 15 minutinhos aqui para te, te ajudar. Mas Olha acho... aí, ó. Simone,
0: depois, carteirinha da Mônica, legal, Simone. Simone, Ó, maravilhosa. Eu vou, eu vou começar a pegar, a catar as perguntas lá de cima já, tá? Pessoal, quer mandar pergunta do Imposto de Renda à Pessoa Física? Estamos aí para responder, e antes de começar a responder, eu lembro a vocês que Mônica Porto já está com a sua aula de número 1 um de imposto de renda lá na plataforma de mentoria de contabilidade na TV. E vocês podem ir lá e adquirir. Essa, a gente só colocou a primeira aula. Vão ser quatro aulas, dez horas de conteúdo. Vai ser muito legal. Vocês aproveitem, viu? A, Rose Panin já, a Roseli Panin já está lá, já está inscrita. Bem legal. Obrigada pelo apoio, viu? E amanhã é o último dia do lote 1, um, depois a gente vira o lote. Então, aproveita esse cadastro, que o preço está muito legal. Vamos lá, declaração. Carlos Henrique, quando então a declaração fica com status de em processamento, o que fazer?
1: Então, é super normal a declaração ficar com esse status de processamento, tá? Isso não é nenhum erro, é nenhum problema, Algumas declarações, elas costumam ficar, às vezes, até 30, 60 dias com status de processamento. E algumas declarações, elas são processadas, tipo, muito rápido, né? Eu sempre falo que, assim, depois que a gente envia a declaração, eu, pelo menos, eu gosto, depois de 24 horas ou 48 horas, dar aquela consultada para ver se ela está processada ou em processamento. Porque, se já tiver havido um primeiro cruzamento entre DIRF, DEMED, né, qualquer tipo de declaração que foi enviada pela empresa, é, que já, a Receita Federal já recepcionou, e esse cruzamento já foi com a tua declaração de imposto de renda, ele já vai acusar nessas primeiras horas, enquanto ela está em processamento, também, ele já vai dar essa inconsistência, tá? Então, é importante você dar essa consultada. Depois que ela é, apresentar. É, o status de processada e aí ela já não costuma não aparecer mais nenhum erro, mas isso também não é um indicativo, tá, Carlos Henrique, que não vai aparecer no futuro. Pode ser que ela esteja já processada, já vi vários casos assim, a declaração já está processada e tempos depois aparecer alguma inconsistência, porque a outra parte acabou declarando depois, retificando depois alguma declaração e aí acaba dando essa inconsistência mesmo, certo?
0: Certo. Vamos para outra dúvida aí, ó, oh, Maurício. Qual o valor de isenção para doação em espécie? Tem que pagar imposto estadual?
2: Tem, tem sim. Bom, depende de cada estado, né? Então, aí tem que verificar a legislação estadual, né? É, por exemplo, aqui em São Paulo são 2.500 UFESPs, e aí, para cada estado, você tem lá o limite de isenção e a alíquota, né? Se ultrapassar aquele limite de isenção você tem que aplicar a alíquota sobre aquele valor e tem que recolher isso não tem muito a ver com a declaração de imposto de renda né porque a Receita Federal não vai te cobrar esse imposto o que vai fazer e quem vai fazer isso é a Secretaria da Fazenda Estadual que vai te notificar porque o sistema é interligado com o da Receita Federal tá se não houver o pagamento do ITCMD
1: é, aqui no, aqui no, no Estado. o oh Magda, eu tô ouvindo um retorno. Ah, agora. Aqui no Espírito Santo, a, a isenção é 5 mil VRTs, né?, é, para o pagamento do ITCMD, né?, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortis, né?, que é esse imposto estadual. O que o Maurício colocou é o seguinte, quando você faz a doação, você imediatamente tem que fazer essa declaração no site da Secretaria da Fazenda Estadual. Cada secretaria vai ter um limite de isenção, o que ultrapassar aquele limite, você vai pagar o imposto estadual. Cada estado também tem uma alíquota diferente. Na declaração de imposto de renda, é muito bom ficar atento a isso, tá? Porque, Maurício, sabe, sabe o que acontece, Maurício? Vou falar para você o que, que acontece. Tem muito pai que doa dinheiro para o filho. O filho vai lá, compra apartamento, compra carro. Eu vejo muito isso acontecer. Compra carro e não tem recurso. Então, o que, que eles fazem? Eles lançam doação. E aí, às vezes, acaba não pagando o itcmd Só que essa parte da declaração onde é lançada a doação, a Receita Federal ela transmite essa informação para o de destino. Então, o cefaz depois, eles fiscalizam para ver se aquele valor foi pago ou não. Aqui no meu estado, todo ano, todo ano, tem pelo menos, sei lá, 4 mil notificações de gente que lançou em declaração de imposto de renda, que recebeu ou pagou doação e que não teve esse recolhimento. Tem que ficar um pouco atento também, porque nesse caso, há uma solidariedade entre tanto quem está pagando, quanto quem está recebendo, né? A gente só lança a obrigação do ITCMD na para quem está recebendo, quando é herança, né, óbvio, né, porque o outro é, faleceu, então não tem como pagar, então quem recebeu que está com a obrigação. Só que quando são vivos né, a, a, o pagamento pode ser entre as duas pessoas. E tem um fator muito complicante também, que é o seguinte, se essas duas pessoas estiverem em estados diferentes, elas podem ser cobradas por estados diferentes. Então, por exemplo, o doador está em São Paulo, e o receptor está aqui no Espírito Santo, então a gente pode ter essa cobrança nos dois estados, tá, e não tem como fugir disso, porque os dois estados têm esse poder de cobrar esse recurso, então é bom ficar um pouco atento sobre essa questão de doação mesmo, nas declarações de imposto de renda, tá.
2: É, algo que está que acontecendo muito aqui em São Paulo, é, por exemplo, é na sessão e na transferência de cotas. É, quando a pessoa faz uma alteração contratual e cede as cotas para um sucessor ou para alguém ali em vida, né? E se esse valor for acima do limite lá do, do, da, da isenção do ITCMD, ele tem que pagar os 4% do, do imposto aqui em São Paulo, né? em outros estados, a, a alíquota que for. E, e o, a Secretaria da Fazenda está fiscalizando essa uhum. operação, e é uma operação, então, muitas vezes é melhor fazer a venda mesmo, né? ao invés de fazer a, do, a doação. Tá.
1: É porque geralmente na venda o pessoal vende por um real, compra por um real, né? Então não tem o ganho
2: de capital. Sim, sim. Ou pelo, ou pelo valor que está lá o, o capital social, né? Então, hum.
0: Maurício, tu queres ir? Tu vai ficar mais um pouquinho.
2: Olha, eu vou me despedir. Vocês estão em ótima companhia aqui com a Mônica Porto, né? Infelizmente eu tenho um compromisso agora às 18h30. Então, fico à disposição, é, se ficar alguma pergunta, eu posso tirar depois, tá bom? Mas a Mônica, hum. né, depois passa os, os, os dados aí do, do curso da Mônica para a gente poder divulgar também aqui no conferir.
0: Legal, tá? legal. Ô, Mônica, você usa o conferir já? Não, não usei. Tem
2: que usar, que é por isso que ela é por isso que ela vai consultar lá em 24 horas. Se ela usasse o robô já no, no dia seguinte já mandava notificação para ela falando assim ó já foi processada ou caiu na, caiu na malha fina ou está no status a restituir. O nosso Nossa, robô eu ele vai eu diariamente.
0: E aí da Mônica, Depois a gente vai ter uma aula só de conferido. Maurício vai dar uma aula para gente. Combinado, Professor. Maurício?
2: Fechado. Então, tchau, pessoal. Fechado. Um abraço. Abraço, Magno. Um abraço, meu, Mônica. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, uhum. então, ó. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Graça perguntando: Olá, o aluguel recebido ao é declarar e usar o IPTU para abater, sendo que o IPTU no mês pago foi maior que o valor do aluguel recebido. Posso abater o saldo no mês seguinte?
2: Não, na verdade,
1: o IPTU, ele não vai abater de nada, não. assim, o IPTU, é, quando você vai lançar lá no imposto de renda, não, no imposto de renda, o aluguel recebido, o aluguel é uma coisa, ele vai ser tributado. O IPTU, ele não é uma despesa dedutível do aluguel que você está recebendo, né? Você vai ter que pagar o imposto de renda, fazer o carneleão normalmente, né? Nos casos das pessoas, quando elas são autônomas, né? Quando a pessoa é autônoma, e ela tem rendimento de autônomo, aí ela pode fazer o livro caixa, e aí no livro caixa, do autônomo tem algumas despesas que são dedutíveis, né, que ele pode pagar algumas coisas, e, e aí essas despesas dedutíveis, sim, no livro caixa vão é, deduzir, mas se for só o recebimento do aluguel, não, não vai ter nenhum abatimento, não, tá,
0: Olha só, Mônica, eu vou continuar com a pergunta que a Graça fez outra pergunta, para investidor de bolsa, mas ah, eu queria falar um negócio antes que eu tinha pensado, a gente fez uma um delas para elas, só sobre isso que a Mônica falou agora, né, Mônica? Então, uhum. meninas e meninos que não assistiram, aproveitem, vão lá aqui no YouTube do Contabilidade na TV, vocês vão achar esse programa, tá? Tá falando só sobre essa questão do livro e tudo mais. Bem legal, bem completo. É, graça pergunta para investidor de bolsa, day trade, a corretora envia informe com valor de lucro da renda variável IR a pagar, porém ao apurar pelo extrato o
1: saldo foi de
0: prejuízo.
1: Então, olha só, deixa eu explicar para vocês, a gente vai até lá no nosso, na nossa mentoria vai ter uma aula só para a gente falar sobre bolsa, né? a gente vai falar só sobre investimentos na bolsa e tudo mais. É, quando a gente tá, tem investimentos na bolsa de valores, né, vai fazer uma declaração de quem tem investimento na bolsa de valores, gente. Por mais que às vezes a corretora ela mande alguns informativos, é obrigação do contribuinte fazer o controle e o cálculo do ganho todo mês, tá? Não é obrigação da corretora. Eu já peguei aqui várias e várias informativos que foram gerados pela corretora e quando eu fui apurar por aqui, o valor era completamente diferente. O DARF era completamente diferente, estava totalmente errado o valor, teve DARF a pagar. Então, é importante que a pessoa, quando ela vá fazer a declaração e tem renda variável, né? É, essa renda variável, é, ela seja apurada, tá? Como que a gente vai apurar essa renda variável, se teve ganho ou não? Você vai considerar o preço da compra, das ações, você vai poder considerar emolumentos e também a gente considera é, corretagens, a gente vai fazer um custo médio ponderado dessas ações, eu vou ensinar isso lá no curso depois, quem for fazer o curso, e aí a gente vai usar isso também na saída, na venda, apurar o ganho médio ponderado dessas ações que foram vendidas, tanto na operação normal, quanto na operação day trade, tá? E aí, essa operação, quando for feita, aí sim a gente vai ver com base na quantidade de ações que foram vendidas se essa esse ganho de capital vai ser tributado ou não porque ainda tem a hipótese desse ganho de capital ser isento então a gente vai fazer essas análises então essas análises tem que ser feitas mensalmente o que que o, o, o seu cliente de, de, de imposto de renda ele tem que ter um controle exato de mês a mês uma planilha com todas as ações que ele comprou, a quantidade, o valor que ele comprou, taxas emolumentos, corretagens, e tudo que ele vendeu para que você consiga montar essa planilha. Eu aqui, no meu caso, meus clientes, eu já ensino eles como montar a planilha. Por quê? Porque a apuração do doente tem que ser mensal. Porque senão, você se depara igual, eu me deparei com um cliente esse mês que ele me mandou a planilha, e quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, você tem um monte de imposto de renda a pagar do ano passado, e ele não tinha pago nenhum DAF, porque ele não sabia. Entendeu? Então, a gente tem que orientar também nesse sentido, ó, que ele precisa calcular qual foi o ganho, tanto na operação comum quanto na day trade. Se teve prejuízo, aí a gente acumula o prejuízo para o mês seguinte, de fato. E aí, sim, é, para ele poder saber sozinho, calcular o DAF, porque ele vai ter que pagar esse DAF todo mês, provavelmente. Ou ver o mês que ele não tem necessidade de pagar, porque senão ele vai vir no teu escritório todo mês. E aí, esse tipo de, de assessoria todo mês para você fazer isso aí, Aí já tem que ser uma consultoria mensal que você tem que cobrar desse cliente, né? Quando a pessoa mexe com muitas ações, tem muitos papéis, né? Então, aí talvez ele já queira uma assessoria mensal. E aí já é um pacote de serviço que você vai trabalhar de uma outra forma com esse cliente, né?
0: Ah, é. Não é só, né? Vamos lá, a Isso... muda. Boa tarde, fiz ganho de capital referente à venda de um imóvel. O último DARF saiu com data para janeiro de 2021. Como lançar ela neste ano no IRPF ou vai lançar no próximo ano?
1: Então, olha só, o ganho de capital, o imposto de renda, gente, ele é um imposto que a gente chama ele de regime de caixa, né? um imposto de regime de caixa. Então, você, de fato, só paga o imposto de renda quando você tem um recebimento de alguma coisa, seja de salário, de um rendimento de aplicação, no ganho de capital ele não é diferente. Quando você vende um imóvel, se você lá na declaração de ganho de capital, que é uma outra declaração, você colocar que esse recebimento, ele foi particionado, ou seja, você vendeu o imóvel, mas você está recebendo ele em partes, né, vários valores em partes diferentes, esse imposto de dinheiro ele vai incidir em partes diferentes. Muito provavelmente você vai é, ter que fazer um, um, um DAF a cada vez que você tiver um recebimento, certo? Então, ah, esse mês eu tive um recebimento. Você vai lá e lança, e aí você faz a apuração do DAF, tá? Esse é, programa do, do ganho de capital, você tem que exportar esse arquivo e importar ele dentro da declaração de imposto de renda. O DAF. É, nada disso você vai precisar lançar. Basta só você gerar esse arquivo de dentro da, da declaração de ganho de capital e colocar dentro da declaração de imposto de renda. Se essa declaração você fez este ano, né e colocou que a venda foi este ano, o DAF vai sair para este ano, porque ele sai para o último dia útil. Então, provavelmente, essa venda deve ter sido realizada nesse ano. Por isso que o DAF saiu no dia 30 de janeiro, pode ser isso também. Então, nesse caso, se a venda foi este ano, o DARF vai ser pago este ano, você só vai lançar isso na declaração do ano que vem, quando você for fazer a declaração do ano que vem, tá? Se for aquele recebimento, como eu falei, particionado, todo ano você vai jogar um pedaço dentro da declaração de imposto de renda. Todo ano, o que você recebeu, você vai lá e importa para dentro da declaração de imposto de renda, tá? Ó, lembra vocês, mentoria com a professora
0: Mônica Porto, acessa lá, mentoria.contabilidade.tv.com.br vai ser muito legal, começa dia 21... Próxima quarta-feira, feriado, inclusive. Mas tem muita gente que não teve, não vai ter feriado, né? Então, acredito que seja muito bom. Além disso, vocês podem tirar as dúvidas com a professora Mônica no Ambiente Tira Dúvidas da plataforma até o dia 31 de maio, tá? Então, o curso começa dia 21 e vai até que dia, Mônica? Dia 12 de, 12 de maio, né? 21 é, de maio até dia 12 de maio vai ser muito bacana, aproveitem, acessem TV.com.br, se inscrevam e aproveitem que ainda está no lote 1, tá, gente? Ó, Geronice, referente à compra de veículo, a compra foi em 2020, mas a transferência foi em 2021, a informação vai na declaração ano
1: base 2020 ou 2021? Então, eu, por prudência, já colocaria na de 2020. Por quê? Porque se o desembolso dele já foi em 2020, ele já fez o pagamento em 2020, ou financiou em 2020, ou pagou à vista, ou fez só um recibo, ele teve o desembolso. Então, de fato, foi de competência 2020. O mero fato dele não ter transferido no, no, no cartório, não ter passado para o nome dele não faz com que ele perca a propriedade do bem móvel, né? A mesma coisa quando você compra uma casa, um imóvel, um terreno, tem gente que fala isso, ah, eu tenho uma casa, mas a casa não está no meu nome. Mas às vezes a pessoa tem um recibo, tem um contrato de compra e venda, a casa já está, já é sua, então você tem que declarar, porque a casa já é sua, você vai deixar para declarar lá quando você for transferir, se você for transferir daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, porque isso aí pode também, né? Não, não tem uma obrigatoriedade você fazer essa transferência. Então, o ideal é que você já declare mesmo, a partir do ano que vem, é, muito provavelmente, o ano passado ia começar a obrigatoriedade, esse ano eles também adiaram, já vai ser obrigatório a colocação do Renavan, dos veículos, então provavelmente eles já vão começar a cruzar com as informações do Detran, né, então é importante que já esteja declarado, e o ano que vem você só vai lá e atualiza e coloca o Renavan desse veículo, tá, para ficar certinho para a próxima aqui,
0: Angela Bueno. Olá, como foi prorrogado o IRPF, não aparece para atualização. Aí, quando foi enviar, optando por débito automático, diz que passou do prazo, mas com a mudança, deveria
1: ser até dia 10 do 5. O que fazer? Então, Angela, isso aí é Receita Federal sendo Receita Federal, né? Deixando tudo para a última hora. É, então, assim a gente sofre ainda com algumas situações nesse tipo, que é a, a demora, às vezes, deles atualizarem o sistema, tá? Só que essa parte da, 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 de colocar o débito automático, eu não sei, de fato, te dizer, porque a Receita Federal não se pronunciou ainda sobre isso, é, se ela vai prorrogar é, essa, essa questão ainda. Então, ou você segura... É, ou você segura a declaração para enviar... Ou você coloca é, para ele pagar a primeira cota com o DAF, né? Se ele já quer pagar é, em débito automático, já gera o DAF para ele, que o, o DAF já vai sair. Só que até os DAFs também ainda não estão saindo atualizados, né? Você vê, a gente teve atualização do, do Simples Nacional, essa semana, olha quanto tempo que foi atualizado, né? Que eles prorrogaram e agora que eles começaram a deixar emitir a primeira parcela, ainda assim, inteira, nem dá para particionar ainda. Então, quando a gente fala de Receita Federal, é tudo um pouco muito lento e muito moroso, né? Então, ou você espera um pouco mais para ver que vai, deve sair as atualizações novas no sistema, ou você envia e gera um DARF, entendeu? Dessa Porque ele, na hora que você gera, paga o DARF. E aí, as próximas cotas você coloca em débito automático. A primeira você gera um DARFzinho, e ele paga a primeira com DARF, e o restante vai ficar em débito automático, tá?
0: Olha só, agradecer o Fred está respondendo ali no chat também. Fred, obrigado pela ajuda. Ricardo Pacheco, não entendi porque o auxílio emergencial tem que constar nos rendimentos tributáveis quando vai ser devolvido por recebimento
1: indevido. Então, olha só, é, esses rendimentos, né? Eles terão que ser colocados lá como rendimentos tributados, porque não tem nenhuma previsão legal na legislação, tá, Ricardo, que pregue ou que fale sobre uma possível isenção desses valores. O único valor que, de fato, quando foi é, publicada as leis, né, de, de todas essas medidas que o governo criou, foi a ajuda compensatória, né, das empresas que não eram é, ME ou EPP, que fizeram suspensão ou redução dos funcionários, né, e elas tinham que pagar uma ajuda compensatória. Isso foi colocado na lei que essa ajuda compensatória seria uma ajuda de custo e que ela não teria tributação. Então, todos os outros rendimentos, eles são declarados como rendimentos tributáveis. Então, mesmo que você tenha que devolver, você recebeu. Só que você vai devolver esse ano. Então, como a gente está fazendo uma declaração referente ao ano passado, é um rendimento que você recebeu o ano passado e que você gastou o ano passado, certo? Pode ser que, possivelmente, esse ano, vamos supor, né, quando você for fazer a declaração desse ano, essa devolução seja uma despesa dedutível que vai diminuindo o teu imposto de renda caso você declare, né? Então, a gente ainda não, não sabe disso, mas como é um rendimento do ano passado, e a gente está falando do ano passado, você não devolveu o ano passado, porque quem devolveu o ano passado teve a opção de abrir recurso, né? Então, ah, eu já recebi o ano passado, mas já devolvi o ano passado, ou ficou retido por algum motivo essas pessoas tiveram como abrir recurso para poder lançar o um valor a menos tá só por isso ok vamos para
0: o próximo aqui ó Cássia boa tarde tive rendimentos que individuais não foram tributáveis na fonte mas quando juntei tudo deu um valor muito alto para pagar tem alguma despesa que posso lançar e diminuir o valor do
1: imposto isso acontece muito, Cássia, com todo mundo, eu comigo também acontece isso, porque eu tenho várias fontes de renda diferentes, né, e às vezes as fontes de renda é, vão, na hora que vão somando ali, dá aquele bololô danado, né, e tem, acontece muito com a pessoa que tem a fonte de renda, mas não chega naquele teto, né, do desconto, do imposto de renda, e aí depois quando você junta, dá esse valor total, tá, as despesas, gente, essa, essa a gente até estava começando lá com, com a Márcia falando justamente, como que eu faço para pagar menos imposto, né? Gente, essa é a pergunta que todo mundo acaba fazendo. Só que, assim, para você pagar menos imposto, o que você pode deduzir são despesas médicas, despesas odontológicas, é, despesas com terapeuta, né fisioterapia, despesas com instrução, né? É despesas com dedução de dependentes. Então, assim, não tem o que fazer. Ou você faz filho, ou você faz faculdade. Faz muita terapia, né? faz muita terapia. E para algumas pessoas também, eu recomendo fazer aquele a previdência privada. Né? Mas essa previdência privada, você tem que fazer no ano anterior. Então, você tem que chegar bem lá no finalzinho do ano. Então, eu tenho alguns clientes que a gente já faz isso, já vai calculando mais ou menos quanto que está dando a renda dele. E aí a gente vê o quanto que é o máximo que ele consegue contribuir lá na, na, na previdência privada, porque tem como a gente fazer um tipo de previdência que ela é totalmente dedutível, né? Então, para alguns clientes meus, vale muito a pena, porque, tipo, eles deixariam de pagar, sei lá, sete, nove mil reais de imposto e esse valor praticamente inteiro a gente coloca numa previdência privada. Então, ou seja, ao invés dele pagar o imposto o dinheiro vai todo para uma previdência para ele, entendeu? Então, isso vale muito a pena, tá? Nossa, que dica de ouro, hein? Essa é top. Eu, eu uso imagina... muito essa, principalmente com o pessoal imagina que é isso, médico. Clientes.
0: Você falando isso para um cliente, quanto valor agregado tem nisso, né, gente? O cliente vai te amar para sempre, imagina. Tem, então, tem... Uma...
1: Quando é a pessoa, por exemplo, igual eu tenho alguns clientes aqui que são médicos, enfermeiros, que acontece justamente esse caso, né? Trabalha em três, quatro lugares quando junta tudo. Só que quando junta tudo, a gente já tem uma noção, mais ou menos, né, de quanto que a pessoa vai ganhar. E aí dá para fazer uma aplicação e o próprio banco, quando você vai no banco, ele já pega todas as declarações e estima e fala assim, ó, dá para fazer, sei lá, um aporte de 20 mil, 30 mil, que é praticamente, às vezes, a pessoa pagaria 17, 18 mil de imposto de renda e ela faz um aporte lá de, de 20, 30 mil reais e deixa de pagar esse valor de imposto de renda. Então, imagina, você, ao invés de você pagar 17 mil de, de renda. você botar tudo num dinheiro que você vai poder tirar lá no futuro, é, lá na velhice, entendeu? Ou mesmo você pode fazer isso no, nos filhos também, tá, Mayra? Ah, Nossa, eu tenho um filho, vou fazer esses pagamentos em nome do meu filho. Então, abate também como dependente também. Isso tudo você vai ensinar lá no curso para gente? Com certeza, né? Ah, isso é muito
0: legal. Próxima dica aqui, ó, Andressa Jesus, preciso retificar uma declaração. O escritório anterior declarou a esposa como dependente e não informou a renda, porém a mesma trabalha registrada. O que é mais indicado fazer?
1: O que, que você vai fazer nesse caso, tá, Andressa? Duas coisas. Você vai fazer a declaração dela toda de novo, né? É, baixar essa declaração e você vai testar as duas hipóteses. Uma hipótese é você deixando ela como dependente e declarando a renda dela, então você vai abrir a declaração e vai colocar para fazer a retificação. Quando você for retificar, a primeira coisa que você vai fazer é inserir a renda dela com ela e as despesas que foram pagas com ela, né? O plano de saúde, não sei mais o que, você mantém e declara a renda dela lá em rendimentos recebidos em nome dos dependentes. Você vai ver quanto que vai dar a pagar. Depois você vai excluir ela, automaticamente todos os pagamentos que foram feitos em nome delas também serão excluídos, né? Porque hoje o sistema já faz isso automaticamente, e ver o quanto que vai dar. E aí você compara qual dos dois fica uma situação melhor para o teu cliente. Porque você tem essa possibilidade de escolher deixar a minha dependente com a renda dela ou excluir a dependente. Você faz as duas hipóteses. E o que fica melhor, você vai e, e oferece para o teu cliente. Você fala, olha, se eu deixar a tua esposa como dependente, você vai pagar X. Se eu tirar ela, você vai pagar 2X. Não sei. Vai ficar uma, uma, uma hipótese vai ficar melhor que a outra, Tá?
0: maravilha. Olha só, gente, estamos em 14 alunos, vamos aumentar essa turma aí de alunos da professora Mônica, amanhã a gente vira o lote, viu? Então aproveita, se inscreve já lá em mentoria.contabilidade na tv.com.br e você vai dar uma consultoria dessas, que nem a professora Mônica está falando aqui pra gente com muita dica legal e valorizar o seu serviço de contabilidade, entregar o imposto de renda muito... Com, com muito valor agregado, né? Isso pode virar cliente depois, né, Mônica? Não ficar cliente empresarial, não só de imposto de renda pessoa física, né?
1: É, eu sempre falo isso, né? Que a gente precisa tratar com muito carinho os clientes que são de imposto de renda pessoa física porque, na maioria das vezes, a gente acaba abrindo as portas para que ele venha PJ também. Então, por exemplo, um médico desse, futuramente, ele pode abrir uma clínica, né? Ele pode abrir uma empresa e aí ele passa a ser um cliente seu... Ou ele pode vir... Eu a... já, já contei esse caso, né, Magda, uma vez? De um no outro, no ele... outro programa. É, é. Ele era caminhoneiro e fazia declaração de imposto de renda. Hoje ele tem uma transportadora, gente, com mais de mil funcionários, com cinco filiais pelo Brasil, uma Frota enorme. Só através do imposto de renda? Já começou lá, daí
0: você começou a dar dica. Porque daí no imposto de renda da pessoa física acaba abrindo muita coisa, né?
1: Nossa, a pessoa é tem uma boa conversa. Isso. Você cria um vínculo de confiança com a pessoa que quando ela vai abrir, a primeira pessoa que ela te procura é exatamente você, né? Então, é importante a gente ter esse vínculo também. Eu falo assim, tanto para o lado bom quanto o lado ruim, porque já aconteceu comigo também de, às vezes, o cara vir a querer abrir uma empresa e eu falar para ele, falo assim, olha, o seu ideal não é abrir uma empresa, é ser pessoa física, sabe? E elas falam, não, mas eu quero abrir uma empresa. Não, olha, aqui eu estou te mostrando que é melhor você continuar trabalhando como pessoa física. Eu tenho um cliente, que é, um cliente que é assim, né, que eu faço só declaração de imposto de renda, ele já falou comigo 500 vezes, ah, mas eu, eu queria abrir uma empresa, eu falo que não vale a pena. Ó, boto, mostro para ele, não vale a pena. E aí, o que, que você cria Uma relação de, de confiança, porque se eu chegasse a abrir uma empresa para ele e depois ele percebesse que ele ia estar tá pagando mais na empresa, ele ia falar, poxa, a mulher fez eu abrir só para ganhar dinheiro nas minhas costas, e aí você acaba perdendo uma relação de confiança que vai te indicar para outras pessoas. Então, o serviço de contabilidade, ele é o serviço de confiança, então a gente sempre precisa passar essa confiança para que as pessoas transmitam essa confiança para outras pessoas, e elas vão criando uma corrente que mais pessoas cada vez vão te indicando para outras pessoas, né?
0: É verdade. Aí, mais dúvida, Renata Oliveira, o contribuinte recebeu na Justiça pela desapropriação de terra, coloquei como rendimentos isentos, e a Receita colocou com tendência. O que fazer para resolver?
1: Olha só, nesse caso, o que, que eu recomendo fazer? Né? Se ele recebeu da Justiça algum recurso, né, como desapropriação de terra, é, você vai ter que tentar ver de quem foi essa fonte de renda que ele recebeu, tá? Quem foi que pagou para ele, se foi o governo, o que, que foi... E tentar entender como que esse, esse rendimento foi declarado, tá? Porque eu até vou aproveitar essa. essa... Eu vou tirar
0: aqui, tá? Só um pouquinho.
1: Pronto, voltei. Eu vou até aproveitar essa situação do Renato aqui para falar sobre a questão de quem recebe é, indenizações, tá, Renato? Sabe, essa pessoa que entra na justiça, recebe indenização, e aí a pessoa acha assim, ah, porque eu fui indenizado, porque eu recebi na justiça. Meu rendimento é isento, mas nem sempre é isento, tá? Nem todo rendimento é isento. Então, a gente precisa entender nesse caso seu, se Esse rendimento realmente foi declarado como isento? Porque se ele foi declarado como tributado, o que, que você vai ter que fazer? Verificar se realmente o rendimento é isento e entrar com processo, tá? Ah, não, Mônica, meu rendimento realmente era isento e quem me pagou declarou como tributado. Você vai procurar essa empresa e olha, você declarou errado, muda, altera a declaração. Ou então você vai entrar com o um processo e vai anexar toda a documentação que você tem, lá pelo DDA você consegue fazer isso, e aí você comprova que o rendimento estava isento, estava certo, tá? E aí vai tramitar um processo dentro da Receita Federal. Em alguns casos, não. Em alguns casos, parte do recebimento é tributado e parte é isento. Então você vai ter que tentar descobrir isso, quanto desse rendimento era isento e o quanto dele era tributado, para que você separe dentro da declaração o que era isento, do isento, e o que era tributado, o que era tributado. Tá? isso acontece na mesma situação como eu falei dos, dos rendimentos de quem recebe processo na justiça né? a pessoa botou a empresa na justiça pediu um monte de coisa e ela chega lá e fala, ah, mas eu já recebi na justiça então o meu rendimento é isento, nem sempre às vezes uma boa parte disso pode ser tributado e uma parte sim ser isenta tá? então você vai ter que averiguar nesse caso aí.
0: tá? olha só eu vou compartilhar com vocês aqui ó, só para mostrar como é que funciona Tá aqui, ó. Você acessa aí, na TV Deixa eu entrar aqui, ó. .com.br. Aí, aqui, você vai entrar na aula da professora Mônica. A gente tem uma série de outras aulas aqui, tá? E vai aqui para comprar a aula. Já estamos em 15 alunos. Gente, vamos para 100. Vamos lá. Todo mundo fazendo <risos> a professora Mônica aí, viu? Que esse é só a aula 1, um, tá, gente? Vão ser quatro aulas. Essa daqui é só a aula 1. Um. Olha tudo que vai ter na aula 1. Um. É muito conteúdo. São duas horas de conteúdo, mais 30 minutos de Tira Dúvida. Vai ser dia 21 de abril, essa aula aqui. Essa aula fica gravada, você tem acesso a essa aula até o dia 31 de dezembro. E também, ao Tira Dúvidas, até o dia 31 de maio. Então, você vai lá no ambiente de tira dúvidas da plataforma e vai fazer suas perguntas para a professora Mônica. E ela tem até dois dias úteis para responder essas perguntas. Essa aula vai ser ao vivo. Então, você pode acessar lá no seu computador ou no seu smartphone, né? Tem uma série de dicas de como assistir aula ao, ao vivo aqui. Você também entra para uma lista de transmissão nossa aqui do Contabilidade na TV, que a gente manda os alertas para você. Ó, hoje é dia de aula, aproveita lá. Então, aproveitem. Dá para falar que lá, e até três vezes no cartão, os valores, e aqui, ó, cuida dos lotes. É até 30 vagas ou até o dia 15, por esse valor. Depois a gente vira o lote e já vai para 84 a aula, gente. Aproveita, se inscreve, vai, corre lá. Né, Mônica?
1: É isso aí, gente. Aproveita.
0: <risos> é, professora Mônica, nossa, imagina se atendendo assim, seus clientes, que legal. Sônia, posso retificar os últimos cinco anos para excluir um bem que não faz mais parte do patrimônio, do contribuinte foi declarado indevidamente?
1: Então, pode. Você só precisa tomar um certo cuidado, Sônia, para você ver se você vai declarar exatamente certinho. Se as declarações já estiverem na tua base de dados e tudo mais, aí é mais tranquilo que você só exclui e vai edificando, tá? Agora, se não tiver na tua base de dados, se você tiver que lançar tudo manualmente, você toma um pouco de cuidado com isso, é, porque às vezes eu já vi situações dessas acontecerem já com alguns colegas, ah, foi retificar a declaração antiga, e aí faltou alguma informação e aí daí o cara cai na malha fina lá no passado, então assim, só pegar a declaração e conferir certinho depois no final, o total dos rendimentos tributáveis, se deu o mesmo valor a pagar, ou o mesmo valor a receber, e tudo certinho, só essa conferência para você fazer, tá? Se você não quiser alterar, você pode também excluir a partir de agora, mas não excluindo, você simplesmente zera o valor e coloca uma observação ali na declaração, tá? Tipo, lá no campo de descrição coloca, olha, bem declarado indevidamente, mas eu acho que o certo é retificar mesmo e excluir se foi declarado indevidamente, né, o bem, é melhor excluir. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é, não vou falar de política, né, não é meu, meu caso falar de política, mas isso aconteceu com o ex-presidente Lula, não sei se vocês sabem, né, ele havia declarado lá o triplex, lá na declaração de, de imposto de renda, e ele retificou os últimos cinco anos e excluiu da declaração, e quando a Receita pediu a quebra do sigilo, eles viram que isso realmente tinha sido declarado na declaração dele de imposto de renda. Então, o fato da pessoa ter declarado e retificado isso, não vai sumir completamente da base de dados da Receita Federal, tá? Então, se for alguma situação meio ilícita, talvez, que está querendo dar um sumiço em um patrimônio, para não partilhar, né, Tem, acontece, né, é, o cara está separando, está querendo dar sumiço em algum patrimônio, não, tomei muito cuidado com isso, porque, uma vez retificado, a declaração antiga, ela não some da base de dados da Receita Federal, tá, só essa, essa dica aí.
0: É isso aí, gente, nada de fazer sacanagem, que é isso. <risos> Simone, Mônica e Márcio, Eu não sei quem é o Márcio, Sobre doações da candidata. Yeah. Ah, sei que não há deduções. Se puder
1: falar um pouquinho, te agradeço. Então, é, tem um campo específico lá dentro da declaração, que é declarações a partidos políticos, tá? Você vai lançar lá, o valor não é dedutível e ele tem um teto máximo. Então, assim, é com base na tua renda, né? Para que você não faça doações exorbitantes para nenhum partido político, né, então é uma segurança que a Receita Federal tem em relação a isso. Tomem muito cuidado, por quê? Porque os partidos políticos, eles também, eles precisam fornecer um recibo, tá, um recibo oficial com o nome do partido político, com o seu nome, com o CNPJ deles e o seu CPF, e aí você precisa desse documento e é obrigatório, se você fez alguma doação, você declarar, essa doação a partido do político porque eles fazem também uma prestação de contas, né, de todas as doações que foram é, efetuadas, então se você está obrigado a declarar, declare, mas é só por obrigação mesmo de declarar não vai diminuir nada diferente das outras doações, tá vou aproveitar, Magda, para falar sobre isso, das outras doações porque as doações, quando a gente faz para o FIA, para o fundo do idoso, né, fundo da criança e do adolescente essas, sim, são dedutíveis, tá? Então, quando você faz... Então, quando você acha uma instituição legal, procure saber se ela é afiliada ao FIA, né? Ao, ao fundo do idoso, que aí você pega esse recibo e você pode abater esse valor do teu imposto de renda. Ah, Mônica, eu não fiz. É, e aí, eu quero fazer esse ano? Você pode fazer, mas ela só funciona se a sua declaração estiver no modelo completa. Lá no modelo completa... Você vai fazer a, a. marcar lá a opção de, de é, destinação dentro da própria declaração, só que esse valor já não é dedutível, tá? Então, ele não deduz do seu imposto. Ele simplesmente vai pegar o teu DARF e apagar, vai tirar uma parte desse DARF e já vai destinar diretamente para uma instituição que você indica dentro da própria declaração. Então, se você quiser falar assim, ah, eu quero doar para o conselho da minha cidade, então você vai escolher o teu estado e a tua cidade, e esse dinheiro já vai ser remetido direto, ao invés dele ir para Brasília, ser pago, nananã, e depois voltar para as instituições, você já destina. Esse caso direto na declaração já é uma destinação, tá? Já não é uma doação. A doação, é, você faz... É... Pagando para alguma instituição, fazendo alguma doação, mas elas têm que estar tá habilitadas, né? Não é qualquer é, empresa que você vai doar que, vai, que você consegue abater no imposto de renda também, não, tá? Ah, não era
0: para Márcio, viu? Era Maurício.
1: Maurício.
0: Ah. Olha, agora entendi. Olha só, tem uma. A Rose colocou aqui, peraí que andou muito aqui meu negócio. Nossa, andou demais. Vou começar de baixo para cima agora, então. Ah! Até eu chegando onde eu estava. Como lançar, Ademir, como lançar em bens e em dívida um apartamento comprado pela Caixa Econômica Federal em 25 anos, com aditamento da parte da dívida com o FGTS e recursos próprios? Essa minha amiga e linda e inteligente.
1: Oh. Então, olha só, os imóveis, quando eles são financiados pela Caixa Econômica, né? É, utilizando algum desses é, recursos de fundo de habitação, né, que são exclusivos da Caixa Econômica, né, a gente não declara o bem, Ademir, com o valor que você financiou do bem, e sim só do que você amortizou desse bem. Então, lá na ficha de bens e direitos, você vai lançar lá a compra de um apartamento, é, na Mata da Praia, que você comprou, pagou 3 milhões de reais, não sei mais o que, porque a Demi é milionária, tá? Rico, dono ah, de colatina, ele é, ele é dono de colatina aqui, então, todo mundo <risos> conhece ele aqui. Então, você vai lançar lá todas as características desse bem, e aí, lá na descrição, que você vai colocar, ó, o valor do bem é 3 milhões, 500 mil reais, pago da seguinte forma, uma entrada de X reais, né, a entrada que você deu, os fundos do FGTS também você coloca lá e aí você lá embaixo onde aparece o valor lá 2020 né 2019 2020 você vai colocar apenas o que já foi amortizado tá a gente não coloca o valor total do imóvel quando ele está financiado você só coloca o que já foi pago então todo ano você tem que pegar o que que foi amortizado somar e atualizar aquele valor e lá na ficha de ônus, né, a gente também não lança isso como ônus, tá? Diferente quando é veículo, veículo a gente lança, né? Os financiamentos normais a gente lança lá em dívidas e ônus. Quando é apartamento, casa, terreno financiado com fundos de habitação, a gente não lança dessa forma. A gente só vai lançando exatamente o que foi amortizado. Então, todo ano você tem que lançar esse valor. Esse recebimento que ele recebeu do FGTS, que ele sacou do FGTS... Você pega ele e lança lá no, na ficha de rendimentos isentos e, e não tributáveis. Então, você coloca lá esse valor na ficha do que ele resgatou do FGTS. E aí, lá em bens e direitos, você inclui, ó. Pago, sei lá, 20 mil com FGTS, mais 30 mil com uma entrada e amortizou X reais. Soma isso tudo e coloca lá no valor de 2020. O ano que vem, você pega mais o valor do FGTS que você ele usou de novo, mais o que foi amortizado de novo, tá, como é que você tem tempo ainda para estudar, hein? Dá aula. É porque, justamente porque a gente dá aula, a gente acaba estudando muito, né? Eu acho que é por isso. Quando a gente... Legal.
0: Ó, já é quase sete horas, vamos fazer a última pergunta para a Mônica, e a gente espera vocês nessa mentoria incrível da Mônica. Acessa lá, TV.com.br e se inscreve, indica para os amigos. Vamos todo mundo apresentar uma baita... De, uma, de um trabalho, de um serviço contábil de excelência aí na declaração de imposto de renda pessoa física com todo esse conhecimento da Mônica, viu? Vamos hum. lá, José. Boa noite. Um cliente pagou 70 mil e injetou em uma construtora que ele não tem participação societária. Como é que ele deve declarar na declaração dele?
1: Então, na declaração dele de imposto de renda, ele vai declarar lá em bens e direitos recursos a receber, outros recursos a receber, tá? O certo disso que ele fez, José, foi um empréstimo, a gente chama isso de empréstimo de mútuo, tá? Geralmente, os empréstimos de mútuo, a gente fala que eles são feitos com partes relacionadas, né? Então, muito provavelmente, essa construtora, por mais que ele não tenha participação societária, ele deve ter alguma relação é, familiar com algum dos sócios. Então, ele emprestou esse dinheiro e ele vai receber esse dinheiro, provavelmente, com alguns juros, né? Alguma correção ele tem que fazer um contrato de multo com essa empresa, estabelecendo esses critérios de como ele vai fazer esses lançamentos, tá, de, assim, os recebimentos, e esse valor ele vai lançar lá em bens e direitos que ele tem a receber, tá, então, é para quem tá é, emprestando o dinheiro. Agora, se é, for o contrário, né, ele tiver recebido de uma empresa, aí sim ele lança lá em ônus, tá, ônus é, e dívidas, que ele deveria pagar para a empresa, se a empresa tiver emprestado para ele. No seu caso, ele injetou na empresa, então ele tem um bens e direitos a receber. Ele só precisa tomar cuidado o seguinte, que esses juros que ele for receber, eles vão entrar lá como rendimento tributado, tá? Os juros, só os juros. Todo juro que ele receber vai entrar como rendimento tributado.
0: Tá? Olha só, gente, vocês querem saber tudo que vai ter na aula da professora Mônica... A gente, a gente só lançou a primeira, mas eu vou rodar um videozinho aqui para vocês, para vocês verem tudo que vão ter nas quatro aulas. Confere aí. E olha quanto conteúdo! Gente, hashtag só vem aí para vocês, viu? Aproveita, acessa lá. Deixa eu colocar de novo aqui: ó, mentoria.contabilidadeantv.com.br. Aproveita. Imposto de renda foi postergado, provavelmente uhum. será mais ainda, né? E você tem até dia. A mentoria começa agora dia 21, vai até dia 12 de maio, e tem até dia 31 de maio o ambiente tira dúvidas com a professora Mônica para você mandar suas dúvidas por escrito lá e ela ir respondendo e você entregar o melhor imposto de renda que os seus clientes já receberam. Com todo esse conhecimento aí da Mônica, sensacional, não é isso, prof?
1: Isso aí, gente. Não fique de fora... Para vocês, eu acho que, assim, até eu conversei com a Magda, a gente conversou sobre isso, para quem, principalmente, principalmente para quem quer começar agora, é, quer melhorar o conhecimento nas declarações de imposto de renda, o valor do curso, gente, é um investimento que vocês, com certeza, até o final do prazo dessa declaração, vocês já recuperaram, a gente vai dar muita dica legal também de como vocês divulgarem esse trabalho, né? trazer o cliente é, para vocês, entendeu? Entendeu? divulgar mais isso daí, então, é, com certeza é um investimento que vocês vão ter de volta muito rápido, tá? Muito rápido mesmo.
0: É isso aí, gente, isso não é nada perto de tudo que vocês vão faturar. Aproveitem, nossa, tá super acessível, a, a gente vai ter um pacote e também vai vender aulas avulsas, tá, gente? Mas o pacote é muito legal, então é pouca aula, são poucos horários e é um conhecimento riquíssimo que traz tanto a parte técnica da Mônica como professora, quanto a parte dela enquanto empresária de destaque aí em sua região, atendendo não só Espírito Santo, tem cliente no Brasil inteiro, né, Mônica?
1: Aqui a gente não tem fronteiras.
0: que orgulho, isso aí. Sabia que a gente não se conhece pessoalmente ainda, gente? A gente é, é de, de se conhecer aqui virtual, mas a gente já tem uma intimidade tão legal, né, já fazemos tão, tantos projetos juntos, e eu espero que vocês aproveitem de verdade essa oportunidade incrível acessa tv.com.br e aproveita viu? A gente tem lá a mentoria do Atua DP, do pessoal do DP agora a gente está entrando com imposto de renda e logo logo a gente vai lançar SPED, então se você não tá fazendo ainda a questão, não comprou nenhum curso de SPED, aguarda tá? A gente está desenhando isso tudo aí para você, vai ser muito legal SPED é CD e ECF muito obrigada, boa noite. Olha só, o pessoal já fez inscrição. Isso aí, Sônia. Vamos que vamos. Tá Pronto, viu? Elaine, tá Elaine chegou agora. Vai lá, ó, qual o valor do curso? Acesse lá, É por lote, viu? Por enquanto está 59,40. Aproveita. Amanhã vira lote, se não vender 30, né? Vendeu 30, já vira o lote automático. Então, aproveita, corre, se inscreve. Seja um dos primeiros 30 a estar lá conosco, com preço diferenciado. Depois a gente vira o lote, mas mesmo assim está acessível, tá, gente? Aproveita, mesmo que esteja no lote 2. A gente espera vocês. Obrigada, amor. Beijo para ti. Beijo, pessoal.
1: Beijo, Ó, é gente.
0: Quinta, né? Então, segunda-feira, 20h45, doutora Márcia explica aqui no YouTube. É, Terça-feira, Delas para Elas, DPE, 17 horas. Quarta-feira, News. A gente é muito legal. E também está nas plataformas de áudio aí para você acompanhar. Beijo. Tchau, tchau.